0: Είμαι ο Θοσο Παγκαρφισή και όπω συνήθω μιλάμε για την εναγή, το ταλένται και πράγματα που μα κάνουν να σκεφτόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Σήμερα είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που έχω έναν άνθρωπο που μα το εξωτερικό, αλλά η Έλληνα, είναι ένα καλό παράδειγμα και νομίζω ότι πολλούς από του νέου φίλους αλλά και του μαμάνε μπαπάνε που θα έχει μα δώσει πολύ είναι ένα άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε χωρίς να τον κρατήσει η μαμά και ο παπάς, που εδώ κοντά στο σπίτι, πήγε μόνο στο εξωτερικό, θριάβευσε, α μην λέξη, διακρίθηκε, δούλεψε σκληρά και σήμερα ξεκινάω αυτή την κουβέντα μαζί του. Είναι ο Γιώργος Γαϊκανάρης, γιατί έχει στα χέρια του ένα βραβείο το οποίο θεωρείται τον Νόμπελ της Ιατρική. Γιώργο Καλλιζόρισσες.
1: Γεια σα. Τάσσο, χαίρομαι που με έχεις στην εκπομπή σου και ευχαριστώ να μιλήσουμε για οτιδήποτε, θέλει να μιλήσουμε για του εκπρατές σου. Τι είναι αυτό το βραβείο. <σχελί> αυτό λέγεται PRIGAREN. Στα ελληνικά σημαίνει γραβείο Γαλλινού. Είναι ένα βραβείο που δημιουργήθηκε πριν από 40-50 χρόνια και δίνεται για την πιο πρωτοποριακή δουλειά στον χώρο της φαρμακολογίας. Συνήθως γίνονται δύο βραβεία, ένα για την πιο πρωτοποριακή έρευνα και ένα για το πιο, πιο πρωτοποριακό φάρμακο. Η λογική είναι να διδοθεί κάτι στους ανθρώπους που πραγματικά βρίσκουν καινούργια φάρμακα και αλλάζουν τη ζωή μας. Το Νόμπελ που είναι το πιο γνωστό και το πιο μεγάλο βραβείο, δεν δίνεται ποτέ στην φαρμακολογία. Δίνεται στην ιατρική, στην φυσική και στη χημία κάθε ξεχύ. βέβαια υπάρχουν. Οι καινούριε παραλλαγέ του Νόμπελ, που θεωρούνται λιγότερε σοβαρέ, αλλά υπάρχουν τη λογοτεχνία, τη ε, ε, ειρήνη και τη οικονομία. Τα αρχικά όμω τα τρία: φυσική, χημία, φυσιολογία, ιατρική. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα η φαρμακολογία. Και τον Καλλιέργη έγινε ακριβώ για να καλύψει αυτή την ανάγκη. Να βραβέψει τι δουλειέ που γίνονται, που ουσιαστικά επηρεάζουν τη ζωή μα σε καθημερινή βάση. Το να βγει η το να βγει το φάρο για τον καρκίνο. Να βγει, ένα φόρο που λέει την κατάσυψη. Αυτά τα πράγματα επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπου ανά την φίλιο, καθημερινά. Και όμω δεν υπήρχε κάτι γι' αυτό, ποτέ. Οπότε τον Γκαλιέν ήθελε να καλύψει αυτή την ανάγκη. Και αυτό είναι το πριγκαλιέν, το οποίο δίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχουν διάφορε παραλλαγέ του. Δίνονται σε διάφορε χώρε, αλλά τα πιο πιο διάσημα κομμάτια του πριγκαλιέν είναι το καναδέσυχο για την έρευνα. Το American για το φάρμακο. Εμεί, η ομάδα μου, οι συνεργάτε μου, πήραμε το
0: βραβείο του Καναδά για την πιο πρωτοποριακή έρευνα. Συγκεκριμένα η έρευνα σα αφορούσε σε τι, χωρί να να γίνουμε δύσκολοι, απλώ για να καταλάβει ο κόσμο τη σημασία. Αυτό
1: είναι βραβείο που δόθηκε βασικά για δουλειά που κάναμε
0: σχεδόν για μια 20η ετία. Δουλειά
1: ετια Δουλειά η οποία οδήγησε στην ανακάλυψη καινούριων φαρμακευτικών στόχων. Στόχων για φάρμακα. Για πολλές πιθανές παθήσεις, από καρκίνο μέχρι κατάθλιψη, από σκυζοφρένεια μέχρι πονοκέφαλο, βρήκαμε 54 καινούριους φαλονκευτικούς στόχους. Για να το βάλουμε αυτό σε σε κάποια διάσταση, τη σημερινή ημέρα, 46 στόχοι από την ίδια οικογένεια. Βασικά, οι στόχοι αυτών είναι οι πρωτεΐνες. 46 πρωτεΐνες, λοιπόν, από αυτήν την οικογένεια, είναι υπεύθυνοι για 40% των φαρμάκων. Παγκοσμίω. Εμεί Εμείς προσθέσαμε άλλος 54. Πιστεύουμε ότι έχουμε αλλάξει τη διεξιώση για πάντα, τη φαρμακευτική θεραπεία και αγωγική αντιμετώπιση. Οπότε και αυτό δόθηκε
0: το βραβείο σας, και αυτή τη δουλειά. Διάβαζατε στην εταιρεία, στην οποία έχεις την επιστημονική διεύθυνση, αν είναι δόκιμος όρος, ότι αυτό που κάνετε τα τελευταία χρόνια είναι ότι πολεμάτε, προσπαθείτε, Χτίζεται ομάδε οι οποίε ερευνητικά προσεγγίζουν αυτό που μόλι περιέγραψες και το βραβείο. Πόσο εύκολο είναι να έχει ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να πάρει 20 χρόνια να δουν το αποτέλεσμα τη δουλειά του, Πώ του κρατά ενεργού και ευχαριστημένου, Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνήθω να κάνω κάτι και να δω το αποτέλεσμα, αν είναι δυνατόν, αύριο το πρωί. Στην τσέπη μου, στη ζωή μου, στην εξέλιξή μου, στην καριέρα μου.
1: Ναι, είναι καλή ερώτηση αυτή. Γενικά ο χώρο των είναι αργό. Δεν είναι, δεν είναι ο χώρος που σου δώσει γρήγορα α, τις αμοιβέ, είτε τις οικονομικές, είτε τις ειδικές. Αλλά αυτό όσοι ασχολούνται το ξέρουν. Δεν πας να, να γίνεις επιστήμονας, είτε είσαι ερευνητής-γιατρός, είτε είσαι φρονοκοπιός, γενετιστής, βιολόγος, φυσικός, κοιμικός και να περιμένεις ότι αύριο θα κερδίσεις το όλο τον κόσμο. Α, είναι μακριά η πορεία, πολύ μακριά. Και είναι συνειδητοποιημένοι αυτή σε αυτό το χώρο. Δεν είναι εύκολο δρόμο από αυτή την μεριά, αλλά μπαίνει και τη σκέψη. Μπαίνει και τη πιστεύει. Η μορφή αυτού του χώρου είναι ότι ψεύδει, ότι είσαι αντιμέτωπο με κάτι καινούριο. Είσαι αντιμέτωπο με το μέλλον, είσαι αντιμέτωπο που τον ίδιο τον εαυτό σου. Ψάχνει να βρει κάτι που παίρνει, άλλο δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό από μόνο του δίνει μια ιδιαίτερη ικανοποίηση και είναι ο πιο μεγάλο, αν θέλει, driver αυτών των ανθρώπων, τη λοδοξία του, των ονείρων του. Το γεγονό ότι μπορεί να βρουν κάτι καινούριο που θα αλλάξει την ανθρωπότητα αύριο. Είσαι μόνο που το πολεμάει αυτή τη στιγμή. Είσαι, είσαι πραγματικά ενάγκατο. Και αυτό από μόνο του τραβάει αυτού του ανθρώπου. Ε, οπότε δεν έχουμε δυσκολία να του βρούμε. Μάλιστα, έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 10 με 15 χρόνια η αγορά αυτή των ανθρώπων παραδοσιακά, ειδικά την εποχή που πήγαμε ω σχολείο. Όλοι μα σκεφτόμαστε να κάνουμε ακαδημαϊκή καριέρα. Όλοι μα θα, θα τελειώναμε το πανεπιστήμιο και θα πηγαίναμε σε. Να γίνουμε καθηγητέ. Αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Γιατί, γιατί συνειδητοποίησαμε ότι όσο εξελίσσεται η επιστήμη, οι ανάγκε πλέον και η γνώση μα στρέφεται προ αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και όχι θεωρητικών προβλημάτων. Κάποτε θέλαμε να βρούμε τι είναι το DNA, τι είναι το RNA, τι είναι η πρωτενη, πώ γίνεται η μετάφραση πρωτεϊνών. Το βρήκαμε. Τώρα θέλουμε να πάρουμε αυτή τη γνώση και να βρούμε πώ θα βρούμε ένα φάρμακο για το καρκίνο. Πώ θα βρούμε ένα φάρμακο για τη σκιζοφρένεια για το Alzheimer's. Αυτές είναι πλέον οι μεγάλε ανάγκε, τα μεγάλα ερωτηματικά. Και υπάρχει συνειδητοποίηση ότι αυτά δεν μπορεί να τα κάνεις πλέον σε ακαδημαϊκό χώρο, σε πανεπιστημιακό χώρο. Είναι πολύ δύσκολο. Η εταιρεία χρημακευτική σου δίνει το περιβάλλον τη σκέψη και το χρήμα να προσπαθήσει να κάνεις αυτό το, την ανακάλυψη. Να κάνεις αυτό το βήμα για θεραπεία σε αυτές τις καταστάσεις. Οπότε Σήμερα είναι η μέρα, ένα μεγάλο ποσοστό των αποφύτων, μιλάμε για παιδιά που είτε παίρνουν το διδακτορικό του, είτε δεν παίρνουν το διδακτορικό, απλά έχουν το πρώτο πτυχίο του Πανεπιστημίου, το θέλουν να πάνε σε φορονοκρατικές ταιρίες και αυτό είναι η πλειοψηφία των αποφύτων, των διαφορών ασχολών, είτε είναι βιολόγοι, είτε είναι χημικοί, είτε είναι φυσικοί, είτε είναι γιατροί, γενιστές είναι σχετικά, εύκολο να τους βρούμε, γιατί προσφέρουμε την πλατφόρμα εκείνη που επιτρέπει στον άλλον να ξεκινήσει το όνειρο. Αλλά και να το πολεμήσει. Μπορεί μου να το πει ποτέ, αλλά τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα να το
0: πολεμήσει. Εκεί στην Αμερική που είσαι, συγγνώμη σου μου έρχεται με η ερώτηση. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο debate για το ότι ακόμα τα παιδιά θέλουν να πάνε στο δημόσιο. Εκεί στην Αμερική που είσαι, βλέπεις Έλληνε να έχουν αυτό το, αυτή τη φιλοδοξία, αυτή τη διάθεση να συμμετάσχουν στην έρευνα, Να κάνουν κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από το να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα. Ναι,
1: αυτό έχει, όπω είπα και πριν, η εξίσωση έχει αλλάξει εδώ και καιρό. Το πανεπιστήμιο έχει χάσει την έγκριση που είχε κάποτε. Εξακολουθεί και είναι η κοιτίδα τη μόρφωση. Ο χώρο που χρειάζεται να πάρει τη βασική γνώση για να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Αλλά το επόμενο επίπεδο δεν είναι το πανεπιστήμιο πια. Το επόμενο επίπεδο είναι κατεξοχήν, σε μεγάλο ποσοστό η εφαρμοκρατική μηχανία, οι εταιρείες οι οποίες σου δίνουν τις δυνατότητες να πολεμήσεις και να βρεις καινούργια πράγματα. Εξακολουθεί και υπάρχει ένα μεγάλο ποστόν ανθρώπου που είναι στον ακαδημαϊκό χώρο και διαπρέπει. Αλλά είναι κατεξοχήν οι παλιέ γενιές. Οι νεότερες γενιές πλέον θα περάσουν το πανεπιστήμιο, αλλά απότερα θα πάνε προς το χώρο τον εταιρικό, προς το χώρο τον, α, της εφαρμοκρατικής
0: Αυτά που μου λε τώρα, τα λες μετά από μια πορεία 30 και πλέον ετών με συνείδηση, έχοντας ζήσει, έχοντας δοκιμάσει πράγματα. Αλλά την εποχή που τελείωσε στην ιατρική σχολή, τι είχε στο μυαλό και σηκώθηκε χωρίς να έχεις κάποιο δίκτυο ασφαλείας και είδες θα πάω στην Αμερική. Ναι, θα θέλω να είμαι υπότροφος, να θέλω να πάω σε αυτό το βαλιοστήμιο, θέλω να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί κατά ψέματα, Μεγαλώνουμε σε μια χώρα που η έννοια τη οικογένεια, του είμαστε όλοι μαζί, ο ένα βοηθάει τον άλλον, είναι μερικέ φορέ, πώ να το πούμε, ένα εμπόδιο. Πώ ξεκίνησε, Γιατί αποκλείεται να ήξερε το μεγαλύτερο ιδεώδε από το να κάνει εκατομμυριακή καριέρα, ότι θα συμμετάσχει στην έρευνα, τι σκέφτηκε εκείνη την εποχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό Το όνειρο τη Αμερική πάντα υπήρχε μέσα μου. Έβλεπα την Αμερικάνικη ζωή από ταινίε, ξέρω εγώ, Γραννίδα από λεμόνι και άλλε ταινίες ή προγράμματα στην τηλεόραση που, που μου αρέσανε. Μα, αρέσανε. αυτό που έβλεπα την Αμερικάνικη ζωή. Ίσως το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική επιρροή απάνω μου ήταν όταν ήμουν φοιτητής που ήθελε ένας διάσημος Αμερικανός καθηγητής να μας δώσει μια διάλεξη και το αμφιθειάριο ήταν γεμάτο από κόσμο. Και ήταν όλοι του διμένοι στα άσπα. Οι καθηγητέ μα, οι φοιτητέ μα, οι αναπληρωτέ, ή έτσι ή αλλιώ. Και ξαφνικά είχε να του πει: με το πλουτζινάκι του, με ένα δισερτ και με τα αθλητικά, κάθεται στα πάνω στην Ελλάδα και δείχνει την παρουσίαση. Εγώ, έμεινα με το μαντολάτο. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ζωή, αυτό το όνειρο. Αυτό είναι ο άνθρωπο που με εκφράζει. Ο, το πλουτζιν. Η άνεση. Ε, Έξοδα φρομάλι τη που είχαμε μάθει στην Ελλάδα. The απλότητα of του ανθρώπου, this το πράγμα thing was for me the idea of the When I was in the United States, the goal of the αλλά ποτέ was to become a good leader. But nevertheless, it was not stated in the United States what to I decided to go to και πήγα στην Αμερική χωρί κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Πήγα στην Αμερική για να δω τι είναι Α, και να αποφασίσω τι θέλω να κάνω. Αν θέλω να μείνω σε αυτή τη χώρα. Αν όντω με εκφράζει. Αν όντω έχει αυτά που θα ήθελα. Και ενώ ήμουν στην Αμερική, τελικά φάνηκε τυχερό γιατί υπήρξε μια θέση ή μια υπετροφή την οποία την πήρα. Την άρχισα να έχει σημασία μου, τη δώσανε. Και από εκεί και πέρα άλλαξε τελείω η ζωή μου γιατί πραγματικά είδα πώ λέει δηλαδή το σύστημα. Το από μέσα. Είδα ακριβώ το όνειρο, έστω από μια μικρή σχισμή εκείνη την εποχή, αλλά, αλλά αποφάσισα ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω. Δηλαδή, αυτή η χώρα μου δίνει αυτό, αυτό να κάνω. Εξίσου σημαντικό όταν πήγα, εγώ ποτέ δεν ήμουν στην Αμερική ούτε για ένα λεπτό ξένο. Είναι δηλαδή σαν να πηγαίνει σε έναν τρόπο που σου δίνει τι δυνατότητε να κάνει πράγματα και δεν σε μαστιγώνει, δεν σε κάνει να δει άσχημα. Είναι σαν να σου λέει στο χέρι σου. Αυτά τα πράγματα όλα Πολύ ελκυστικά για μένα. Ένα παιδί 25 χρονών που πραγματικά δεν ήξερα που ήθελα να πάω. Και αυτό με οδήγησε στο τελικά να μείνω στην έρευνα, να συνεχίσω στη συνέχεια μετά από την... τα προχόνια που έκαναν τα πρόταση στην Ουάσιγκτον στο καρκίνου τη και να πάω να σπουδάσω, να μορφωθώ στο επόμενο επίπεδο. Γιατί σαν γιατρό ήξερα ιατρική, δεν ήξερα βασική έρευνα, δεν, ήξερα... δεν είχα τη γνώση τη επιστήμη. Η ιατρική δεν ήταν επιστήμη, η ιατρική ήταν τέχνη. Θέλα να μάθω επιστήμη. So I took then... to to the school like, to 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 and I took the school 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 and I took to ο and I took the school and I took I took the school I took the school and and
0: Που μου περιγράφει όμω, είναι μία συνεχή εργόδη προσπάθεια. Ασταμάτητη. Μπορεί να μην σε βαστιγώνει το αμερικανικό σύστημα, αλλά όταν σου λέει αυτό είναι ο λόγο τον, σημαίνει ότι πρέπει να τα δώσει όλα. Να αντιμετωπίσει, δεν ξέρω, ανταγωνισμό, δυσκολίε, ο οποιασδήποτε φόβο έχει ο καθένα στο μυαλό του. Θέλω λίγο να μα το περιγράψει αυτό, γιατί σήμερα είμαστε σε μία εποχή που τα νέα παιδιά. Υπάρχουν αρκετοί πιο απελευθερωμένοι που λένε φύγετε να σωθείτε. Από την άλλη, δεν είμαι σίγουρο ότι μεγαλώνουμε παιδιά, ακόμα και για τα δικά μου τα τρία που είναι έτοιμα να δώσουν μάχε. Είναι όλα τα πράγματα σε ένα δίκτυο ασφαλεία, όπω είπα στην αρχή. Η οικογένεια, το καλό σχολείο, εδώ θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό σε ρωτάω, τι τι δυσκολίε αντιμετώπισε, πώ επιβίωσε σε αυτό το. Γιατί η Αμερική είναι, α το πάνω μου, αλλά θα σε νικήσω. Θα, θα, θα το
1: κάνω, θα το καταφέρω. Κοίτα, η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίστηκε ήταν να πάω στην Αμερική. Ήμουν αγιατό. Και την εποχή τη δικιά μου, το να, το να πήγαινε στην Αμερική ω αγιατό ήταν εννοώνο, δεν πήγαινε κανεί που ήταν αγιατό. Ήταν καλύτερο να του έλεγε ότι ήσασταν κομμουνιστή και την εποχή παρά γιατρό. Μου πήρε σχεδόν ένα χρόνο να πάω στην Αμερική. Να μου αφήσουν να μου δώσουν βίζα, να μου κάνει πλησία για να πάω στην Αμερική. Αυτό, to this day, είναι η πιο δύσκολη φάση που είχε στην Αμερική. Καλά, κουδιά, στην Αμερική. Ένα πράγμα που είδα και με ξάφνιασε είναι ότι και το βλέπω καθημερινά ότι δεν χρειάζεται να είσαι κάτι special για να πετύχει. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχει το όνειρο και να έχει τη φιλοδοξία και το, το drive να κάνει πράγματα στη ζωή σου. Είτε έχει πάει τον Νόμπελ, είτε είσαι ο, ο Gates, δεν είσαι πολύ διαφορετικό από του άλλου. Αυτό που χρειάζεται όμω να έχει, χρειάζεται πραγματικά να πιστεύει αυτό που κάνει και να σε τραβάει. Η Αμερική έχει τον τρόπο και αυτό το λέω με κάθε σιγουριά. Να σου κάνει τα πράγματα ενδιαφέροντα. Εάν δηλαδή βρει τι τρύπε και υπάρχουν πάρα πολλέ να μπει στην Αμερική, η πιθανότητα είναι ότι εφόσον έχει τι πνευματικέ ικανότητε, και και όπω είπα, δεν χρειάζεται να είσαι Einstein, έχει τη φιλοδοξία, θα βρει τον δρόμο σου. Θα πάρει καιρό και θα συνειδητοποιήσει ότι όσοι επιτυχίαν, όσοι ξέρουν να διαβάσει τι εφημερίδε, δεν είναι διαφορετική από εσένα. Δεν υπάρχει ο αστέρα. Ο αστέρο υπάρχει μόνο στην Τρίπολη, δεν, είναι σαν ομάδα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στην καθημερινότητα. <laughs> λοιπόν, όλοι είναι βασικά λογικοί άνθρωποι, συλλογικοί άνθρωποι που αν δεν ξέρει ποιο δεν θα σου κάνει κάποια εντύπωση. Και πιστεύω ότι ο Έλληνα είναι αρκετά έθιμο λαό. Μάλιστα στην Αμερική, οι τρει λαοί που θεωρούνται ιδιαίτερα επιτυχημένοι εθνότητε είναι οι Έλληνε, οι Αρμένοι και οι Ισραηλοί. Έχουν καλό, καλή φήμη, έχει καλή φήμη ο Έλληνα έξω, τουλάχιστον στην Αμερική. Οπότε πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να βρει τον τρόπο να πα στην Αμερική. Συνήθω ο πιο κοινό τρόπο είναι να πα σε ένα πανεπιστήμιο. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν άπειροι τρόποι, άλλοι για να πα. Για παράδειγμα, όταν εγώ πήγα στην Αμερική, συνειδητοποίησαμε ότι στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας που ήμουν, υπήρχαν υποτροφίε για γιατρού. Δεν χρειάζεται να έχει τίποτα άλλο. Αρκεί να έχει πάρει πτυχία ιατρική. τότε, στι αρχέ δεκαετία του 1980, γράμματα στι ελληνικέ ιατρικέ σχολέ. Και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, στα δύο χρόνια, γίναμε 100 άτομα. Ήταν Έλληνε γιατροί που ήρθαν στην Αμερική. Όλοι αυτοί οι δυστυχώ, έχουν μείνει στην Αμερική και κάνουν καριέρα. Υπάρχουν τρύπε. Η Αμερική εξακολουθεί και είναι η χώρα τη ευκαιρία, είναι η χώρα που θέλει τον ξένο, γιατί πιστεύει στον ξένο, γιατί χτίστηκε από τον ξένο. Δεν μπορώ να μιλήσω για την Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω την Ευρώπη. Δεν ξέρω τους του κανόνε του παιχνιδιού στην Ευρώπη. Αλλά στην Αμερική πιστεύω ότι θα έχει τη δυνατότητα. Να κάνει καριέρα εάν το θέλει και το πιστεύει και έχει το ήλιο. Δεν βλέπω γιατί δεν θα κάνει καριέρα. Δηλαδή, έχω δει ξανά και ξανά και ξανά. Δεν ξέρω σχεδόν κανέναν. Με ξέρει τα πρώτα χρόνια. Παιδιά που γνώρισα στη Νέα Υόρκη. Που για να τα βγάλουν πέρα δουλεύανε σαν να πλύουν πιάτα ή να κάνουν άλλε δουλειέ. Οπότε ήταν δύσκολο να σπουδάει την ίδια ώρα και να δουλεύει. Με ξέρει σε αυτέ τι περιπτώσει όλε τι άλλε περιπτώσει έχουν οδηγήσει χωρί καμία εξαίρεση επιτυχία. Επομένω, το δικό μου το πιστεύω είναι ότι οποιοδήποτε θέλει πραγματικά να κάνει καριέρα στην Αμερική, μπορεί να την κάνει. Δεν νομίζω ότι η Αμερική είναι το θηρίο, δεν νομίζω ότι η Αμερική ζητάει τον Αϊνστάιν, δεν νομίζω ότι, ότι χρειάζεται να είσαι κάτι το ιδιαίτερο για να κάνει καριέρα στην Αμερική.
0: Είσαι πραγματικό παιδί αυτό που υποστηρίζει. Ναι, το λέω με θευνασμό. θα σου πω γιατί. Σου έκανα μια ερώτηση που σου ζήτησε να μου πει αρνητικά, ω Γνήσιο Έλληνα. Yeah. Και μου απάντησε με θετικό τρόπο και μου είπε δύο πράγματα. Να έχει το όνειρο και το δεύτερο που μου είπε είναι ότι ακόμα κι αν θα, θα έπλαινε κάποιο πιάτα, δεν ξέχναγε για αυτό τι ξεκίνησε. Δηλαδή, μπορεί να δυσκολεύτηκε 6 μήνε, αλλά δεν το ξέχναγε το, το όνειρο που είπε και τη διάθεση. Τώρα, θέλω να σου πάω σε κάτι άλλο. Εσύ κατάγεσαι από την επαρχία. Γέννημα θέαμα. Αρκάς, όπως θα λέμε. Σωστά. <laughs> λοιπόν Και έχετε ε, εκεί μία φήμη μεταναστών, οι οποίοι έκαναν ωραία πράγματα κτλ, κτλ. Την εποχή που ξεκίνησες εσύ, το θέμα της μετανάστευσης δεν ήταν μόνο φόβη οικονομικό ή η καθυστέρηση της ε, Βίζα. Ήταν ότι άφηνες πίσω σου ε, μια οικογένεια, έναν φίλο. Εκεί ίσως ήταν και εντονότερο το θέμα του να επιβιώσω αλλά εσύ μου παρουσιάζεις ένα σκεπτικό που δεν είναι επιβίωσης, είναι διάκρισης. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, με τα χαστούκια, τα προβλήματα, τα εμπόδια κτλ, τι θα έλεγε σήμερα σε ένα παιδί που είναι στην Κρήτη, που είναι στη Μακεδονία, που είναι στα νησιά, που ξέρει αγγλικά, που κάνει φροντιστήριο, που μπαίνει σε ένα πανεπιστήριο. Να διεκδικήσει, να πάρει παραστάσει και όνειρο και διάθεση από το εξωτερικό.
1: Εάν όντως, έχει φιλοδοξίε. Αν όντω θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, χρειάζεται να φύγει έξω. Η Ελλάδα δεν φτάνει. Η Ελλάδα είναι καλή να σου δώσει τι βασικέ γνώσει. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να σου δώσουμε τι ειδικέ γνώσει, το επόμενο επίπεδο. Εξακολουθώ να θαυμάζω τι γνώσει που με σε μαθήματα γυμνασίου στην Ελλάδα. Μου τι χρησιμοποίησα πολλέ φορέ στην Αμερική σε επίπεδο PhD, σε καλά πανεπιστήμια. Και ήταν πράγματα. Που με ξάφνιαζαν πόσο βαθιά ήταν η γνώση μα την οποία και δικιά μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για τη σημερινή γενιά. Αυτή η παιδεία που είχαμε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο ηλικείο, ξεχώριζε. Εκεί που άρχισε να χωλένει η παιδεία στην Ελλάδα ήταν στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η η φάση για την οποία θα έλεγα σε οποιονδήποτε έχει παραπάνω φιλοδοξίε, παραπάνω ενδιαφέροντα, να κοιτάξει την περίπτωση να βγει έξω. Δεν είναι αναγκαστικό να πάει στην Αμερική. Υπάρχουν καλά πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Και πιο φθηνά πανεπιστήμια. Η Αμερική είναι ακριβή. Α, μπορεί να σου δώσει υποτροφίε, αλλά υπάρχουν πανεπιστήμια στη Γερμανία που είναι δωρεά. Υπάρχουν εξίσου καλά πανεπιστήμια στην Αγγλία. Το θεωρώ εκ των ουκάνευ. Εάν θέλει όντω να πα στο επόμενο επίπεδο να βγει έξω, δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα η Ελλάδα που πραγματικά είναι στο επίπεδο να ανταγωνιστεί το Χάρβαρτ, το MIT ή την Οξφόρδη. Και δεν σημαίνει ότι ένα γκαστή πρέπει να πα στο Χάρβαρτ ή το MIT, αλλά γενικότερα πιστεύω ότι το επόμενο επίπεδο παιδεία πρέπει να είναι. Σήμερα για την νέα γενιά το εξωτερικό. Ίσως, σε 20-30 χρόνια από τώρα να μην είναι αναγκαίο, αλλά και ακόμα και οι ακόμα και να κάνει, πάνε έξω. Η υποτροφίε στην Οξφόρδη είναι διάσημη, Πάνε γιατί τη χρειάζονται. Χρειάζονται το έτο άρισμα, χρειάζονται τη διαφορετική πορεία γνώση, κοινωνική και επιστημονική. Επομένω, ανεξάρτητα, ακόμα και είναι η Ελλάδα γίνει δυνατή, τα επίπεδα τα μεταπτυχιακά, πάλι χρειάζεται να μπει σε εξω, εφόσον έχει αυτό είναι ο καθοριστικό όρο. Πόσο μακριά θες να πα. Ποιο είναι το όριο που βάζει τον εαυτό σου. Όσο μεγάλο είναι το όνοιο. Όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο δύσκολο είναι ο δρόμο. Αλλά δεν είναι ο δρόμο που πρέπει να σε φοβίζει. Θα υπάρξουν πάντα εμπόδια. Θα σκοντάψει, θα πέσει, θα πέσει, θα χτυπήσει πολλέ φορέ. Αλλά εάν το πιστεύει, θα σκοτώσει και θα συνεχίσει. Και θα ξαναπέσει και θα συνεχίσει. Αλλά αυτό εξαρτάται τον καθένα. Είναι πολύ
0: υποκειμενικό. Πόσο μεγάλο το και πόσο σοβαρή η φιλοδοξία. Εδώ μου έβαλε δύο φορέ το ίδιο θέμα και τώρα θέλω να το ρωτήσω. Υπάρχει πάλι ένα γενικευμένο debate στην ελληνική κοινή γνώμη για το ότι πρέπει να είναι μακριά από το πανεπιστήμιο ασχέτω κατεύθυνση από τα λογιστικά μέχρι την ιατρική και από την διοίκηση επιχειρήσεων μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, Πρέπει να είναι μακριά οι εταιρείε. Το πανεπιστήμιο είναι ένα χώρο γνώση, δεν θέλει να εμπλακεί με το εμπόριο, δεν, δεν, δεν έχει αγιοποιήσει. Όλα αυτά πώ περιγράφει. Και αυτά που κάνετε το εταιρεία σημαίνει ότι τριγύρω υπάρχει ένα οικοσύστημα συνεργατών, φίλων που μαζί μπορεί να έχετε κοινά συμφέροντα, να θέλετε να βγάλετε μαζί λεφτά, να πάρετε μαζί τη διάκριση. Αυτό το πράγμα ήταν σημαντικό και συνεχίζει και είναι σημαντικό. Γιατί μόνο σου δεν ξυπνά και επειδή είσαι ο καλύτερο φοιτητή και επειδή πήρε την υποτροφία, αύριο καταλήγει να πάρει ένα νόμπελ στο αντικείμενό σου. δεν είναι. Εννοεί
1: αν και κατά πόσο είναι καλή ιδέα να συνεργάζονται τα πανεπιστήμια με τι εταιρείε ή ναι. να, να κουμπάνουν εταιρείε στα πανεπιστήμια. Ναι. Η άποψή μου είναι ναι. Γιατί γενικά δεν πιστεύω στο μαύρο και άσπρο στη ζωή αυτή. Ε, Αυτέ είναι συμβιωτικέ καταστάσει. Το πανεπιστήμιο είναι η κοιτίδα, όπω είπα, τη Και θα πάρει τη βασική γνώση. Η εταιρεία ε, είναι ο χώρος τη εφαρμοσμένη γνώση. Συνήθω έχει τα λεφτά. Πολλά από τα πανεπιστήμια σήμερα υποφέρουν οικονομικά. Ε, όταν είμαι ένα φοιτητή. Στη Νέα Υόρκη, το Κολόμπια, που ήταν από τα πιο καλά μέρη σε χώρου όπω η λογοτεχνία, το θέατρο, η μουσική έκλεινε τμήματα γιατί είχε λεφτά. Αν δεν υπήρχαν δωρητέ, αν δεν υπήρχαν εταιρείε που υποστηρίζαν αυτά τα τμήματα, θα είχαν κλείσει σήμερα. Αλλά πέρα από, αυτό, πέρα από αυτό, δεν υπάρχει. Το δικό μου το, το βραβείο που πήρατε πέρασε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Είμαστε ένα εκκλητικό σχήμα, η εταιρεία και το Πανεπιστήμιο που δουλέψαμε μαζί να φτιάξουμε κάτι να αλλάξει τον κόσμο. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Δεν μπορείς να πεις ότι τα λεφτά θα με, θα με αλλοιώσουν, άρα κλείνουν τα μάτια μου και, και το παίζω ε, αγνώς μέχρι να πεθάνω με τις πίνες. Όχι, δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συμφωνώ ότι δεν θέλεις το Πανεπιστήμιο να είναι τελείως εξαρτημένο από μια εταιρεία, αλλά το να συμφάρθουν αυτοί οι δύο φορεί είναι ότι πιο λογικό μπορείς να φανταστείς για να προχωράς τα πράγματα χέρι με χέρι. Δηλαδή η εταιρεία δεν είναι, υπάρχουν μερικές φορές αντιδείψεις, η εταιρεία είναι εκείνη να σε φάει, η εταιρεία δεν είναι θηρίο, η εταιρεία είναι άνθρωποι, όπω εσύ και εγώ και σκεφτόμαστε, πίστεψε με, καθημερινά τι θα κάνουμε για να, για να βελτιώσουμε τι καταστάσεις αυτές, ακόμα και τι τιμέ των φαρμάκων, να μην θέλουμε να βγάπουμε αυτά, αλλά δεν θέλουμε να ρημάξουμε τον κόσμο. Πολλές φορές παίρνουμε ρίσκα και δίνουμε φάρμακα σε ανθρώπους, που παρότι δεν πήραν τι συνθήκε να το του τα δώσουν, του δίνουμε γιατί πιστεύουμε ότι αξίζει τον τόπο το, το το τρόπο να πάρουμε ένα ρίσκο. Αν πρόκειται να σωθεί μια ζωή, έστω και αν αυτό θα μπορούσε θεωρητικά και έχει συμβεί, να μα να μας κάνει μια τεράστια. Γιατί μπορεί να σταματήσει ένα φάρμακο, που είναι πολλά λεφτά για μα και είναι η επιβίωσή μα, η ψωμί μα. Οπότε υπάρχουν λίγο μεταφυσικέ απόψει για το τι είναι εταιρείε. Δεν είναι η εταιρεία η Bundoza, που θα πάει να λιώσει το σπίτι, με τον άλλον μέσα. Η εταιρεία είναι λοιπόν. ένα ζωντανό οργανισμό που σκέφτεται, που χτίζεται από ανθρώπου οι οποίοι έχουν το όνειρο που έχει και οποιοδήποτε άλλο. Απλά είναι πιο δομημένη φορή,
0: με
1: πιο συγκεκριμένου στόχου και πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Θεωρώ ότι καλύτερο, όπω είπα πριν, τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστήμιων
0: και τη εταιρεία. Μπορούν να βαδιζουν χερι χέρι-χέρι και να κάνουν πολλά πράγματα μαζί. Ένα επόμενο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω και το οποίο μου βγαίνει πολύ ευθορμήτα από αυτά που λε, είναι περί Τώρα στην Ευρώπη ζούμε ένα hype γύρω από τα startups. Ότι ξαφνικά, καινούια μοντέλα, καλύτερε υπηρεσίε, θα φτάσουν στα χέρια των καταναλωτών και των πολιτών. Αυτό δεν το έχουμε δει να δουλεύει, με την έννοια ότι δεν ξέρεις γιατί κάτι χάνεται, μία εταιρεία κλείνει, δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσει, δεν υπάρχουν ιδιωτικά κεφάλαια, έχουμε Brexit, δεν πρόκειται να γίνει κάτι στην Αγγλία, η Ελλάδα είναι φτωχή και μετά την κρίση η εποχή. Αν τα βάλεις όλα μου στην κατσαρόλα. Το θέμα καινοτομία που σημαίνει ανατρέπω αγορέ και πάω σε αυτό που κάνεις εσύ, δεν είναι κατανοητό από πολλούς. Ότι το καινοτομία δεν είναι να δημιουργήσω ένα νέο απορυπαντικό, μια νέα υπηρεσία, κάτι που δεν υπήρχε. Είναι να πάω και να λύσω προβλήματα που υπήρχαν. Στο φαρμακευτικό χώρο, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά ακούμε για παράδειγμα στην Ελλάδα ότι υπήρχε η παισίδα αγοράφηση. Δηλαδή πήγαινε σε ένα γιατρό και σου λέει: Πάρε φάρμακο, πάρε φάρμακο. Και τώρα εσύ μου είπε φάρμακο που το χρειάζονται και φάρμακο που να είναι εστιασμένο σε υπαρκτά προβλήματα για του πολλού. Εδώ λοιπόν θέλω να μου πει λίγο και εσύ για τη δουλειά σου, γιατί ένα γιατρό θα μπορούσε να πει παιδιά: Εγώ πήρα το πτυχίο μου, ήρθε η ώρα να βγάλω πίσω τα λεφτά. Είμαι διακεκριμένο, ήρθε η ώρα να ανοίξω τι πόρτε του γραφείου μου και να μπαίνει κόσμο και να χρεώνω. Ενώ από εσένα ακούω κάπω διαφοροποιημένο αυτή τη συνταγή. Έγινε γιατρό, άρα δεν είναι εκατομμύριο. Κοίτα, δεν αγνοώ τα λεφτά.
1: Είναι ενδιαφέρον τα λεφτά ποτέ δεν είχα πει σημαντικά στη ζωή μου. Μέχρι που έκανα μια εταιρεία. Οπότε ξαφνικά ξαναπένω λεφτά. Και συνειδητοποίησα ότι κάνω διαφορά στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι ότι όταν τελειώνει την ιατρική, τραβά πολύ κουμπί. Δηλαδή θέλει, και δεν είναι μόνο τα τα 7-6 χρόνια τη ιατρική. Η προετοιμασία να πει στην ιατρική, η ειδικότητα, το αγροτικό, όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν μεγάλη πορεία. Οπότε καταλαβαίνω του γιατρού που τελειώνουν γιατί έχουν άχθο να κάνουν αυτά. ή να, να ζήσουν μια ποιότητα ζωή τέλο πάντων. Πάω το κάπω έτσι. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί σήμερα που σημαντικά λεφτά. Υπάρχουν μεγάλοι γιατροί που του λέμε που κάνουν λεφτά, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία για των γιατρών. Στην περίπτωση δικιά μου. Όπω είπα, το όνειρό μου ήταν να γίνω καρδιαχυλουργό. Δεν έγινε όμω ποτέ πραγματικότητα, γιατί α, ξαφνικά ήταν όνειρο σε περιορισμένη γνώση. Αυτά ήξερα. Είχα τελειώσει η ιατρική στην Ελλάδα, ήξερα καρδιαχυλουργού, ήξερα μου άρεσε η χειρουργική. Αυτό που ανακάλυψα πηγαίνοντα στην Αμερική είναι ένα άλλο κόσμο. Ανακάλυψα την έρευνα, ανακάλυψα το DNA. Ανακάλυψα ότι υπάρχει κάτι πολύ παραπέρα από αυτά που είχα μάθει στην ιατρική σχολή στην Ελλάδα. Ήταν για μένα αυτό που με κράτησε και μου ήταν το οξυγόνημα. Να ψάξω να βρω καινούργια πράγματα. Διαρκώ. Αυτό που δεν ήξερα τότε ήταν ότι το να ψάξει να βρει καινούργια πράγματα δεν είναι εύκολο. 9-10 φορέ αποτύχει. Οπότε το επόμενο ώρα που να μάθει να μάθει να ζω την αποτυχία. Όταν στη ζωή σου έχει μια σταδιοδρομία, α μια ζωή χτισμένη σε επιτυχίε, ξαφνικά το να συνειδητοποιήσει ότι 9 στα 10 πράγματα που κάνει είναι μια αποτυχία είναι τεράστιο βήμα. Και στην πορεία άρχισα να ζω με αυτή την πραγματικότητα, αλλά εξακολουθούσε η, η ομορφιά του καινούριου πράγματο, η ομορφιά το excitement τη ανακάλυψη. Το γεγονό ότι ξαφνικά ότι άμα αν πετύχει αυτό που κάνω, μπορώ να σώσω τόσο ζωέ. Αυτό δε, δεν υπάρχει τη μήνυχα. Δεν υπάρχουν λεφτά γι' αυτό. Τίποτα μπορεί να συμπληρώσει κάτι τέτοιο. Εάν για παράδειγμα, το φάνομα που έχουμε σήμερα στι γενικέ δοκιμέ στην εταιρεία για την εξάρτηση, αν αυτό δουλέψει. Δεν μπορεί να βάλει τιμή σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το περιγράψει αυτό το πράγμα. Η ικανοποίηση που νιώθει. Αυτό που λέω στα παιδιά στην εταιρεία που δουλεύουν: ότι απόψε δουλεύσατε και φτιάξετε ένα χημικό μόριο. Αυτό το χημικό μόριο, ξέρετε κάτι, αύριο πιθανό να να, να διατρέψει σχιζοφρένια. Αυτό είναι μοναδικό. Έστω και αν δεν διατρέψει σχιζοφρένια, το γεγονό ότι πά πίσω να κοιμηθεί και να ξέρει κάτι, ίσω να σώσω ένα εκατομμύριο ανθρώπου. Δεν περιγράφει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει μέσα σε λόγια, σε τιμή. Άρα φεύγει από τα στενά, όνειρα. Ναι, ναι, έχουν ναι αλλού.
0: Φιλοδοξία να με γράψουν οι εφημερίδε. Ναι, 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 ναι.
1: Είναι μια ιδιαίτερη ικανοποίηση με την οποία ζει. Έχει ένα χαμόγελο που να Αυτό δεν συμβαίνει εύκολα. Τώρα, τα λεφτά, εάν του πετύχει, ειδικά σε μια χώρα στην Αμερική, τα λεφτά είναι αυτονόητα. Δεν είναι τρόπο ζωή το να κάνει τα λεφτά. Τα λεφτά θα έρθουν εφόσον τα πράγματα σου πάνε καλά. Και δεν νομίζω ότι κανεί από του ανθρώπου που ξέρω που έχουν πετύχει έχουν θάνητη πείνα. το ζουν καλά. Μπορεί να κάνει παραπάνω ή λιγότερα λεφτά από τον άλλο. αλλά όλοι περνάνε καλά. Επομένω, το χρήμα δεν μπορεί να είναι ποτέ αυτό ο σκοπό σε αυτά τα πράγματα και δεν το λέω με. με <χι> δεν προσπαθώ να παραστήσω ότι είναι πάνω από τα χρήματα. Και Όχι. Και σύνταρα, ναι. ναι, με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Απλά δεν είναι ο κύριο οδηγό
0: των πραγμάτων αυτών. Είσαι όμω, συνεχίζει να αγαπά την Ελλάδα, έρχεσαι κάθε χρόνο, έχει του φίλου σου, έχει επαφέ. Μου έχεις πει ότι ακόμα και η Ελληνόπουλα έχουν κάνει ε, την, ε, το, το internship που το λέμε στα ελληνικά στην εταιρεία σου. Πες μου, όσο και μη φοβήθεις, τι μας έκανε να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε. Γιατί έφυγες από την καριέρα χειρουργική, πού θα μπορούσες να έχεις ένα πάθ και ξαφνικά κάτι σου στροβίλησε το μυαλό. Ήμασταν έμποροι, ήμασταν ταξιδευτές, φεύγαμε, ξαναγυρίζαμε, χτίζαμε. Έτσι, αυτά τα χρόνια, τόσο μου μια δικιά σου αίσθηση. Τι έχει γίνει και μας έχει, έτσι, λίγο μπερδέψει. Δεν λέω απαραίτητα κάτι αρνητικό.
1: Μας έχει μπερδέψει σαν λαός, σαν σύντρα. Με βάζεις σάπα τα νερά τώρα. Αίσθηση <laughs> θέλω.
0: Δεν θέλω να... Ναι. να... μου πεις ακόμα και
1: εξαιρετικά πράγματα. Ναι. Η αίσθησή σου. Ένα πράγμα ξέρω και από την απογεί την μου. Ο εύκολο δρόμος ήταν ο η had a όνειρο deal of the world. γιατί η a great deal of the world. He was δεν great deal of the world. He was a great το of He was a great He was a great ότι στην He εκτιμάται η great Να κάνει κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, κάτι disruptive. Θεωρείται είναι εκτιμητέο. Το το μεσαίο όνομα τη Αμερική είναι Innovation. Ζουν και πεθαίνουμε το Innovation, με με τα καινούργια πράγματα. Είναι κάτι που δεν υπάρχει στον τόπο μα. Δυστυχώ, στα πιο πολλά πράγματα που κάνουμε είναι αντίγραφα. Να είσαι το καινούργιο, να τρέχουμε καινούργια. Ακριβώ, τα τα καινούργια πράγματα, τα διαφορετικά, αυτά. Που είναι μπροστά από εμά, από την καθημερινότητα. Δεν μα διέκρινε αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα. Την εποχή τη δικιά μου, από, τη, από την τάξη τη δικιά μου, είτε του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, του πανεπιστημίου, ήμουνα μόνο στο έργο έξω. Δεν ήταν ότι φύγανε οι υπόλοιποι και ήμασταν άλλα 10 παιδιά που βρεθήκαμε. Υπήρχε ακόμα ένα παιδί από την ιατρική σα που ήταν έξω μαζί μου. Και αυτόν όλο. Γιατί, γιατί ποτέ δεν ήταν εύκολο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και ήταν πολύ πιο εύκολο να μείνει. Στι παρατηρήσει. Αυτό εξορισμό δεν θα σε οδηγήσει σε κάτι επαναστατικό, σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι καινούριο, σε κάτι καινοτόμο. Α, θα είσαι αντίγραφο και θα είσαι πάντα το, ο, η, η πιο μεγάλη επιτυχία θα είναι να είσαι καλό αντίγραφο. Όσο πιο καλό αντίγραφο είσαι το τι γίνεται στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία, τόσο πιο επιτυχημένο είσαι στην Ελλάδα. Αυτό όμω δεν σημαίνει καλό για τον τόπο. Α, δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορέσει. Να γίνει ποτέ Ισραήλ με αυτή τη λογική. Πραγματικά είναι χώρα καινοτόμα. Κάνει σε πάντα δεύτερο πασάτο, όπω θέλει να το κάνει. Σε
0: ένα day to day yeah. πράγμα. Yeah. Θέλω να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου. Yeah. Θέλω να σε ευχαριστήσω που από καρδιά είπε πράγματα που εγώ βλέπω πολλέ αναλογίε σε αυτού που ακούνε τον My Μπραϊν Podcast Και την επόμενη φορά που θα ειδωθούμε, να έχω και εγώ να σου πω και για το όνειρο και για τη διάθεση και για την κοινοτονία που ξεκινάει από εδώ, δύσκολο αλλά να το έχουμε πάντα στο μυαλό
1: και στην ψυχή. Σε ευχαριστώ και εγώ τα σου που από την ευκαιρία να τα πούμε αυτά και περιμένω να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα στο μέλλον. Να είσαι καλά.